0: E nós vimos que há várias passagens que nos encoraja não em tesourar ou ajuntar riquezas aqui, mas utilizar as que nós possuímos pensando lá na frente. Então, esse é um princípio que deve nortear a maneira como devemos viver em nossos lares, em nossas famílias. Não é o único. Paulo nos ensina, por exemplo, a vivermos com desprendimento, liberalidade, com uma vida simples. E, muito embora nós devamos viver uma vida simples, isso não nos impede de ter um certo conforto. A Bíblia não nos proíbe nesse sentido. Pelo contrário, Deus no trato conosco enquanto nosso pai quer o nosso melhor e Ele nos oferece coisas boas muito mais daquelas que Ele prometeu a nós. E, a partir de alguns princípios como esses, nós fomos estudando, aprendendo e vendo algumas realidades que a Bíblia nos mostra, que deve nortear aí a maneira como vivemos o no nosso dia a dia. O terceiro e último princípio que nós falamos semana passada diz respeito a fugir de comparações. O mundo vai dizer para nós o tempo inteiro... O mundo que eu digo aqui, o sistema de valores dos homens sem Cristo, a humanidade sem Cristo. Você não sabe aproveitar bem a sua vida. Você está desperdiçando o seu tempo, sua juventude, sua saúde, os seus recursos e depois não vai voltar atrás. O mundo fala isso para mim e para você o tempo inteiro. E as propagandas a gente percebe de uma forma muito mais clara. Esse discurso, você deve trocar o seu carro porque você merece, porque você trabalha para isso, porque você é o centro da, de, do mundo inteiro, e nós não somos o centro de tudo como as propagandas nos dizem. Né? Hoje eu queria continuar olhando um pouquinho para esse assunto como uma extensão dele, que é o padrão de vida mas olhar especificamente para algumas prioridades, para aquilo que a Bíblia diz que realmente é importante, e não aquilo que eu acho ou penso ser importante. E por que, que isso é extensão do que falamos semana passada? Porque se entendemos que um padrão de vida de respeito a um conjunto de bens e valores que uma família tem à sua disposição, eu só vou ter à minha disposição, efetivamente, aquilo que eu entendo ser importante. E vou organizar em ordem de importância aquilo que eu chamo de prioridades para a minha vida e para a minha família. Então, é uma espécie de uma continuidade do que nós já iniciamos semana passada. Ok? Felipe, achou aí? Tá bom. 2 e 4, tá? Ah, muito bem. Então, vamos olhar aí alguns parâmetros que a Bíblia nos oferece e à medida que nós fomos caminhando, você pode interromper e fazer suas considerações, perguntas, serão sempre muito bem-vindas, tá bom? Então, o primeiro parâmetro que nós devemos observar na nossa família em termos de mordomia cristã. Saiba reconhecer a diferença entre aquilo que você deseja e aquilo que é, de fato, uma necessidade. Gente, eu já mencionei isso aqui em aulas anteriores, mas eu insisto. Hoje, as propagandas dizem a mim e a você que nós precisamos, que nós necessitamos, como que dizendo você não vai conseguir viver sem determinado produto ou determinado bem. Quando, na verdade... Nós somos levados a substituir o verbo desejar, querer, por precisar, necessitar. E esse é um grande problema. Por que, que você assumiu essa dívida? Não, porque eu e minha família precisávamos. Não, você não precisava disso, isso é um bem supérfluo. Ah, na nossa escala de valores, às vezes a gente pode inverter aí alguns itens, tá bom? Então abra lá comigo sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versos 10 e 11. Will, é, prepara um microfone para mim, para eu poder compartilhar aqui com os irmãos que forem lendo. Já está funcionando? Só um minutinho. Quem pode ler para nós Eclesiastes 5? Opa, Amanda. Quem ama o dinheiro, jamais dele
1: se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos
0: do que os que verem com os seus olhos? Olha que interessante que Salomão, no auge da sua sabedoria, ele nos ensina. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha que interessante. Salomão está fazendo uma anatomia do coração humano. E o coração do humano, o coração humano diz a minha você sempre, sempre precisamos de mais, sempre necessitamos de alguma outra coisa que nós não possuímos, só que o verbozinho correto deveria ser, nós desejamos e não precisamos, nós queremos e não necessitamos, e Salomão continua dizendo, quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Você trabalha e você ganha, vou aqui chutar, tá? 3 mil reais. Aí você está trabalhando e você, no dia a dia com a sua família, diz, ah, se eu tivesse um aumento. E aí surge uma vaga na sua empresa e você é promovido e vai ganhar 5 mil reais. E aí você lembra de Eclesiastes 5.10 que diz que ama riqueza jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E aí você ganha cinco mil reais, os primeiros seis meses ganhando cinco mil reais, você vai falar, nossa, que maravilha, fiquei rico. Depois de um ano você vai falar, nossa, cinco mil é pouco. E aí você vai dizer o que? Preciso de um... Aumento. E aí você vai ser promovido pelo plano de carreira lá na sua empresa. E você vai ganhar oito. Você vai abrir um sorriso de orelha a orelha e vai falar, yes! Agora eu estou rico. Dali a seis meses, oito mil é pouco. E você vai ganhar quinze. Vai dobrar e você vai falar, agora sim. Quinze mil, estou feito. E dali a três, seis meses você vai falar, é pouco. Sabe por quê? Porque Salomão já havia dito, inspirado pelo Espírito de Deus, que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ele sempre precisará de um pouco mais. E o verbo que o nosso coração diz a mim a você é eu preciso, e não eu desejo. Eu necessito e não eu quero. Quero, e Salomão vai dizer, olha, deixa eu contar um segredo para você, quanto mais você tiver, mais despesa você fará, mais dívida você assumirá. Então, aprenda a viver feliz e contente com pouco. Essa, essa é a verdade bíblica. Você até pode, digamos, com três mil reais não ter uma internet, um TV a cabo, e aí com 5 mil você fala, agora eu posso contratar, cabe no orçamento, mas aí daqui a pouco, 5 mil não é suficiente, você vai ganhar 8 e você vai contratar e assumir outras despesas, sua dívida só vai aumentando, de forma que lá no verso 11, Salomão vai dizer que em outras palavras, o que você tem, vai dar alegria apenas aos seus olhos, Nunca o seu coração, porque ele sempre estará insatisfeito, incompleto. Olha comigo um desenho, que eu assisto com as minhas crianças lá em casa, só uma chamada do desenho, chamado vegetais. Alguém conhece os vegetais aí? Tem um episódio sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, chamado Madame Blueberry. Na verdade é blueberry, que é aquela frutinha, né? Mas olha aí comigo, joga lá, Filipão só a chamada do desenho, isso, do minuto 2 e 4 ao minuto 3 e 20, solta o áudio aí, e, so, e, e presta atenção nessa chamada desse vídeo aí, ó.
1: crianças, sou Bob e o Tomate e com vocês o... Ah, eu sou Bob e o Tomate e com vocês o... Ah, Larry, o que está fazendo? Venha logo pra cá. Eu já estou indo.
0: Puxa, que negócio é esse? É o meu novo Jeep Radical. Eu tava esperando por isso há séculos e agora
1: finalmente eu ganhei. Puxa, você deve estar muito feliz por ter ganho um brinquedo desses.
0: Ah, é? Bom, quase. Quase? É, eu só preciso de mais uma coisinha pra ficar muito feliz. Do quê? Do trailer. O quê? Do trailer Radical. É só você enganchá-lo na traseira do meu Jeep de ação e estarei pronto pra um final de semana de diversão na natureza. Ah... Então, quando você ganhar o trailer, você vai ficar feliz. Ah, eu não sei. Tem a bicicleta também. Bicicleta? E o jet ski. Ah. E asa de alta radical. Ah, Larry, de quantas coisas você precisa para ser feliz? Eu não sei. Quantas coisas existem? <risos> Talvez esse seja um bom assunto para o programa de hoje, amigo. Cala a boca, Tomate. Pode tomar Aí chegam as ervilhas francesas lá no desenho, mas você pode procurar depois em casa, eu só queria fazer essa chamada, porque tem a ver exatamente com a distinção entre desejo e necessidade, né, quantas coisas você precisa, Larry, Larry é o pepino, né, quantas coisas você precisa para ser feliz, ah, não sei, quantas coisas existem no mundo, ó, oh, que interessante, Aí ele falar ah, muitas coisas, né? então eu acho que eu preciso também de um jet ski. Ele queria muito o carro que ele entrou ali no, no, no desenho. Mas agora que ele tem o carro, o que, que ele precisa? Do trailer para acoplar atrás do carro. E depois, você vai ser feliz, Larry? Ah, não, ainda falta a bicicleta. Mas e depois que você tiver a bicicleta, então, enfim, você ficará feliz? Não, ainda falta o jet ski. Ainda falta não sei o que, não sei o que lá. Queridos, quem ama a riqueza, já dizia Salomão, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Prestem atenção nisso. A Bíblia está dizendo para mim e para você, numa anatomia do nosso coração, que a gente sempre será seres humanos ah, cobiçadores insatisfeitos, desejosos de ter mais, sempre incompletos, e nessa busca por ter mais, nós invertemos o desejo, colocando como necessidade, uma criança de 9, 10 anos chega na escola, como ela sempre foi todo dia para a escola, mas aí ela senta do lado de um colega que apareceu pela primeira vez com um celular em sala de aula ela chega em casa e ela sabe o que ela vai dizer para os pais? Pais, eu, pai, mãe, eu preciso de um celular. Por que você precisa? Se até esse momento você não tinha. Ah, porque a minha amiga da escola, o meu colega, ele chegou hoje lá com a última versão do celular X e eu também preciso ter. Quando minha filha era menorzinha, e a gente estava sentada vendo desenhos lá no Discovery Channel, Disney Channel e tal, a, a gente tinha propaganda e aparecia algumas bonecas na, das lojas aí vendendo, uma delas é uma baratinha chamada Baby Alive, eu quase tenho que vender um fígado para comprar aquela boneca, porque a mais barata é 300 reais, é um negócio assim absurdo, e minha filha olhava, ela falava, oh, papai... Hoje não, graças a Deus, Jesus já entrou no coração dela. Mas ela olhava para a propaganda, pergunte a Glaucia. Ela dizia, eu preciso da Baby Alive. Aí depois ela se deparou com uma outra boneca, que é muito mais michuruga, é chamada LOL. Que é desse tamanho, é cem reais a mais barata. Eu falo, filha, já foi o fígado, agora vai o rindo papai. E é assim e ela diz, eu preciso de uma LOL rara, papai, a rara, eu falo, que raro que quê? se é rara você não vai ter mesmo, <risos> se já é difícil ter comum, imagina a rara, <risos> pela madrugada, mas eu sempre preciso ter algo mais, mas vamos olhar outros textos aí, Mateus capítulo 13, Cadê o microfone? Está lá com a Amanda, né? o microfone, está aí. Quem pode ler Mateus verso, capítulo 13, verso 22? Quem pode ler para nós? Oh, oh, chegou lá. Ah, Mateus 13, é aquela famosa passagem da parábola do semeador, lembram? Então, a primeira semente cai à beira do caminho, vem as aves do céu e pegam ela da terra e comem. Então, ela não vai germinar. A segunda, O segundo grupo de sementes são aqueles que são lançados em solo rochoso. Então, como a terra é muito seca e, e firme, não, não tem muita, não, como crescer a raiz. E aí ela germina, vem o sol e queima. Aí vem o terceiro grupo, Mateus 13, 22. Lê para nós, o Carlos, por favor. O que foi semeado entre os espinhos... É o que ouve a palavra, porém, porém os, cuida, os cuidados do mundo e a fascinação das esquezas sufocam a palavra e ficam frutíferas. Olha só, o terceiro grupo de sementes é aquele que foi semeado entre espinhos e ao crescer é sufocado e morre, não chega a de fato, permanecer, digamos assim. Agora, o que que Jesus, explicando essa parábola, diz que são os espinhos? Aí vem a parte B do verso 22. Os cuidados do mundo, e o que mais? A fascinação das riquezas. Irmãos, Jesus está dizendo aos seus discípulos, que muitos homens são impedidos de verdadeiramente experimentarem um relacionamento com Deus, porque existe um obstáculo entre eles, chamado a cobiça, desejo por riquezas, vaidade, ostentação, que ele traduz como cuidados do mundo e fascinação pelas riquezas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, eu vou ler essa passagem aqui rapidinho, se você quiser anotar ou abrir aí, você pode ler comigo, mas Paulo vai falar sobre um companheiro de viagem, chamado Demas. E sabe o que, que Paulo vai dizer a respeito desse camarada? O seguinte, 2 Timóteo 4, 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. O que que Paulo está dizendo a respeito de Demas? Que ele caiu no engodo da fascinação das riquezas. Ele caiu no engodo dos cuidados deste mundo. Ele deixou o seu coração ser levado por aquilo que é superfluo. E o pior... Naufragou na fé. Esse indivíduo chamado Demas pode ser um exemplo claro e típico dessa semente lançada entre espinhos. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque existem crentes sinceros que dizem assim: se Deus me der mais recursos, eu vou abençoar o reino. E aí Deus dá, e sabe quem passa a servir a quem? Esse indivíduo que servia a Deus, passa a servir aos seus próprios bens. E é levado pela fascinação das riquezas, pelo estado social, pelos cuidados deste mundo, e acaba se enveredando num caminho semelhante a Demas. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler o verso 17 a 19, nós lemos semana passada, o início do capítulo 6, agora a gente vai ver a parte final do capítulo 6, da primeira carta de Timóteo, que ele escreve a Timóteo, quem pode ler aí para nós? Vamos alternando aqui para que todos participem, aqui é Cris, obrigado. Verso 17 a 19, Cris, por favor.
1: Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos, para a nossa satisfação. Ordene a eles que pratiquem o bem, eles devem ser ricos em boas obras. E devem dar com alegria aos que estão em necessidade. E
0: estar sempre prontos a repartir com outros aquilo que Deus lhes deu. Muito obrigado, Cris. Percebam, a nossa fonte de segurança não pode ser o dinheiro. Eu exorto aos ricos deste presente século. A você que é crente em Cristo Jesus e é rico. Não são muitos mas existem. E o que, que eu exorto a vocês, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, eu exorto que vocês não se apoiem, não tenham no dinheiro ou nas riquezas desse mundo, o seu fundamento, o seu alicerce, mas que vocês confiem em Deus e utilizem o que vocês possuem em favor daqueles que necessitam, a partir de uma perspectiva da eternidade para a glória de Deus. Eu não quero que vocês se enganem e sejam levados pela fascinação das riquezas e sejam ludibriados por aquilo que ela pode oferecer a vocês. Deus confiou muito a poucos. E esses poucos devem gerir esses recursos em favor de muitos que possuem pouco em favor do avanço do reino, em favor da glória de Deus. Então, essa é, a primeira, é o primeiro parâmetro, quando nós pensamos naquilo que de fato é importante termos em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. E a partir de então, estabelecer um padrão de vida para cada um de nós. O que, que realmente é importante? Em primeiro lugar, saiba distinguir aquilo que é desejo seu daquilo que é uma necessidade. As necessidades Deus se comprometeu em nos oferecer, desejo algum ele assumiu de nos favorecer. Ele nunca disse, eu vou, uh, me comprometo em uh, deixar que o Rafael troque de carro uma vez por ano, que a Ariana viaje para o exterior todo ano, que Deus nunca fez esse tipo de promessa, que a teologia da prosperidade, por exemplo, afirma existir, Tá bom? Tudo bem até aqui, querido? Está claro essa verdade? Alguma dúvida a respeito dela? Ok. Não havendo, vamos partir para o próximo parâmetro aí. O segundo parâmetro que deve nortear aí o nosso entendimento a respeito do que verdadeiramente é importante. Reorganize os seus valores a partir da opinião que Deus tem sobre o que é importante. Eu e você temos nossas escalas de valores, a questão é, aquilo que eu acho ser importante, é de fato importante da perspectiva de Deus ou não? Em outras palavras, eu tenho que submeter a minha vontade, a, a minha maneira de enxergar o que é importante, a minha cosmovisão, a cosmovisão de Deus. Eu preciso entender qual é a opinião de Deus a respeito daquele determinado assunto. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Ah, é difícil? É, é. quer ver, pastor, vou te dar um exemplo. Eu preciso trocar de carro ou comprar um carro. Estou usando aqui a expressão do carro porque é muito comum acontecer. Sim, e qual que é a dúvida? Ah, eu, eu não sei se eu troco por um carro... Ah, uma palha um Gol, se eu pego uma palha um Gol, um carro popular, ou se eu pego um carro de luxo, sei lá, ah, um, um, uma CRV, uma Mercedes, uma, um BMW. Ah, você não sabe? Não, e a Bíblia não responde. Responde, responde sim. Como que ela responde? Quanto você tem de recurso na sua conta bancária para dispor da aquisição desse carro? Ah, eu tenho 30 mil reais. Então, a Bíblia já respondeu. Já respondeu que você tem que comprar um apalho, e não uma BMW. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, encoraja a minha você a você assumir dívida. Para você pegar a BMW, você vai além de dar os 30 mil, você tem que pegar um empréstimo de 100. Se você pegar a palio, você pega uma semi seminova e por 30 mil à vista. Então a Bíblia tem a resposta para todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que é importante para nós. A Bíblia responde? Responde. E ela está dizendo, não faça dívidas. Vamos ter um tempo aqui, um domingo, exclusivamente para estudar sobre dívidas, como também sobre investimentos. Vamos ter dois domingos, um trabalhando cada aspecto desse aqui juntos. Mas a Bíblia está dizendo, coloque a mão onde você alcança. Pegue aquilo que você valoriza e pergunte a Deus se aquilo de fato é, da perspectiva dele, algo importante e não da sua perspectiva, ok? Então vamos lá, vamos fazer um exercício de leitura aqui, muito importante, Apocalipse 2 verso 9, quem pode ler para nós Apocalipse 2 verso 9, lá a respeito da igreja de Esmirna, Olha só como as nossas percepções podem ser diferentes das percepções de Deus a respeito do nosso patrimônio. Apocalipse 2, 9.
1: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram, juro Deus, não, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
0: Obrigado, olha que interessante, Jesus diz a João para registrar uma carta pessoal destinada à igreja de Esmirna, e se havia uma igreja ali entre as sete, que era uma igreja melhorzinha, digamos assim, era a igreja de Esmirna, e ela estava no meio de uma tribulação, no olho do furacão, e aí sabe qual é a palavra do Senhor Jesus para aquela comunidade de crentes, na cidade de Esmirna? É o seguinte, eu conheço, eu sei cada dor e cada preocupação que vocês estão passando. E eu quero dizer que, embora vocês sejam pobres, materialmente falando, eu enxergo vocês como sendo ricos. A máxima aqui que Jesus está dizendo é: não diz respeito ao que você tem, mas ao que você faz com o que você tem. Ismina era uma igreja piedosa, uma igreja fiel ao Senhor Jesus, que mesmo tendo poucas posses, Jesus a enxergava como sendo uma igreja rica. Eu estava meditando essa semana nesse texto. E Deus fez cair dos meus olhos assim, um, um, a venda. Você sabia que nós somos ricos, Igreja Batista Vida Nova? Sabia que nós somos milionários? Vocês vão rir. Falar, ah, que isso pastor. Irmãos, nós temos uma propriedade particular, como essa chácara aqui. Você não precisa ser corretor para chutar quanto seria o valor comercial dessa chácara, chuta aí, chuta alguém algum valor, 2 milhões. milhões, alguém falaria algo diferente, 3 milhões, vocês percebem, que nós somos milionários, é verdade, mas muitas vezes nós nos achamos, como a igreja desmina, pobres, Irmãos, Deus já nos deu um patrimônio de 3 milhões. A partir de um grupo que era um terço do que a gente tem hoje em termos de membresia. Quem duvida que Ele vai nos dar muito mais para a glória dEle e para o bem-estar do seu povo? Sabe qual é a receita? Continuemos a ser Fies. É isso que Deus quer de nós, fidelidade, fidelidade naquilo que Ele confiou a nós em termos de missão, da nossa identidade, gente, temos um, uma chácara, 3 milhões, às vezes eu recebo algum pastor de fora, ou temos uma conferência, as pessoas vêm aqui e falam assim, isso aqui é propriedade de vocês ou é alugado? Eu digo, é próprio, uau! E as pessoas ficam com o olho grande e gospel. Sabiam disso? E fala, que incrível a propriedade que vocês têm. Eu digo, Deus nos deu. E deixa eu dizer uma coisa a mais, as pessoas olham e falam, o quê? Deus falou que vai dar ainda muito mais a nós. E elas olham assim e falam assim, nossa pastor. Você não quer me convidar para ser pastor aqui, não? Alguns dizem ainda, na cara de Paulo. É verdade, irmãos. Queridos, lembra da parábola em Lucas 16, do Rico e do Lázaro? É uma parábola. Mas Lázaro tinha muito, pouco ou quase nada. E qual foi o destino dele? A abundância. E o rico, que tinha muitos bens, qual foi o destino dele? A escassez. Para Abraão, desce só uma gotinha. Escassez. O que, que Deus nos ensina? Cristo Jesus nessa carta esmirna. Não se preocupe com o que vocês possuem. Se preocupem em utilizar corretamente aquilo que vocês possuem, vocês podem ser pobres, mas diante de mim vocês são ricos, Apocalipse capítulo 3, verso 10, agora o oposto, a igreja de Laodiceia. ai gente, que igreja difícil, lê para gente Alessandra, por favor,
1: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr a prova os habitantes da terra.
0: Ah, não, errei. Não é 10, é 17. Desculpa, Alessandra, lê para mim o 317. Corrijam aí, irmãos. Eu botei 310, mas é 317.
1: Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma e não percebe quem é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu.
0: Obrigado. Olha que inversão. Olha que ironia. Deus chega para Esmirna, uma igreja pobre, e diz: Você é rico e abastado. Chega para os crentes de Laodiceia e ouve os crentes de Laodiceia batendo no peito e dizer: Nós somos abastados, ricos. E quer saber de uma coisa? Nós não precisamos do Senhor, não. E Cristo Jesus diz: Ah, como vocês são iludidos. Vocês são os mais pobres, miseráveis e infelizes. Vocês chegam a ser cegos porque vocês não conseguem enxergar diante de vocês a pobreza que vocês se encontram e a necessidade de vo que vocês têm de mim. Vocês estão praticamente nus, pelado. Vocês acham que estão bem vestidos com as melhores marcas de grife, mas vocês estão nus diante de mim. E eu queria dizer a vocês, vocês são miseráveis. Irmãos, precisamos reorganizar aquilo que nós temos como uma escala de valor, não a partir do meu senso comum, mas a partir da avaliação de Deus a respeito de determinado bem. Eu devo adquirir determinado produto? Às vezes Deus vai até dizer que sim, a questão é agora ou um pouco mais para frente? Só que nós temos aí agora à nossa disposição bancos. E aí o banco fala assim, ah, eu faço uma, um empréstimo numa bagatela de 13,5% ao mês de juros, está dado, ó. fecha os olhos, só assinar aqui. E sabe o que a gente faz? A gente é estimulado pelo sistema desse mundo a antecipar a concretização de um desejo, não de uma necessidade. E aí a gente tem que estar disposto a pagar o preço por essa antecipação na bagatela de 13,5% ao mês, e se você atrasar, vai a 35% e no segundo mês você já perdeu o seu carro, sua casa e assim por diante. É, é assim. Precisamos reorganizar os nossos valores. Provérbios capítulo 30, verso 7 a 9, nós lemos semana passada, porque o nosso irmão Milton já tinha mencionado as palavras de Agur, a oração de Agur. Eu vou ler aqui com os irmãos, porque nunca é demais a gente se recordar dessa, dessa passagem. Ah, mas, lembre-se, precisamos desconstruir muito daquilo que nós temos como importante para o nosso lar e a nossa família e reconstruir um novo sistema de valores da perspectiva de Deus. E olha o que Agur nos diz, duas coisas eu te peço, Senhor, não me negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, e a segunda coisa, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, me dá o pão que me for necessário, ó, não é desejo, é uma súplica por necessidade, aquilo que me é necessário. Para não suceder que estando eu farto, rico, venha agir como a igreja de Odisseia, né, que ainda viria a existência no mundo séculos depois dizendo ah, quem é o Senhor, ou também não me dê coisa de menos, para que o empobrecido venha furtar e profanar o teu nome, o nome de Deus. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê exatamente aquilo que eu necessito. Reorganize a escala de valores em sua vida. O que, o que que de fato é importante? Você tem lá a sua TV de tubo de imagem. Aí você fala, mas agora eu preciso da TV de LED. É errado, é pecado comprar uma TV de LED? Não, não. Tudo vai depender da maneira como você enxerga esse bem. Agora, se você disser, eu preciso de uma TV de LED, tendo uma TV de tubo, perfeitamente, formando a imagem, funcionando direitinho, por que, então, eu preciso? Diga, eu desejo. E se couber no seu orçamento, troque, não é problema, não é pecado. Mas nunca diga que é necessário aquilo que é supérfluo. Porque quando agimos assim nós invertemos a escala de valores, especialmente da perspectiva de Deus. Aí alguns não têm o recurso. Aí sabe o que essas pessoas fazem? Vão lá por um desejo pessoal, dizendo que é necessidade, vai lá e parcela. Por uma simples bagatela de... Se for à vista, eu te dou um desconto. Mentira. Tá lá, dois mil reais. Mas se você vier aqui pagar à vista, eu faço por R$ e Esse é o preço comercial. Ele bota 2 mil de tabela e aí, quando vai parcelar, chega a 2,5, 3 mil. Então é tudo jogo de comércio. E aí, muitas vezes, a gente faz o quê? Nós caímos no discurso do mercado. Precisamos, como segundo parâmetro, para estabelecer as nossas prioridades e saber o que realmente é importante, é. Perguntar a Deus aquilo que Ele acha ser importante, não o que eu acho ser importante. Terceiro e último parâmetro, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Lembre-se de que, isso aqui é muito importante vocês terem em mente, nós podemos sim possuir muitos dos nossos desejos realizados. Não é necessariamente pecado ter conforto aquilo que a gente deseja, mas, isso não é um compromisso de Deus, essa não é uma realidade necessária, Deus, por ser o nosso pai, ser gracioso, Ele nos oferece muito mais do que nós necessitamos, mas, se em algum momento, você tiver um desejo, que ainda não foi atendido por Deus, dando a você os recursos que você precisa para obter esse seu desejo, não culpe a Deus ou responsabilize por isso, porque Deus nunca assumiu esse compromisso conosco. Saia desses discursos de que você é cabeça, não é cauda, que você é o filho do rei, de que ele é o dono do ouro e da prata, portanto você é príncipe regente do seu reino, essas coisas todas aí que o pessoal fala, né? Não é nada, você não é o centro do mundo, não é o centro das atenções, não é nada. Sai do, do palco, desce né, do palanque. Olha lá, Salmo 35, verso 27. Cadê o microfone? então Está tá por aqui? Robert Wall, leia para nós, por favor. Salmo 35, 27.
2: Cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão e digam sempre
0: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Gente, o salmista está aqui tendo um, um estouro de alegria. E aí sabe o que ele diz? Ele convida a comunidade de Israel quando ele diz: "E digam sempre". O quê? Glorificado seja o Senhor que se compraz, que se alegra, que tem prazer no quê? Hã? Na prosperidade do seu servo. Um jovem estudou o ano inteiro, fez cursinho e chegou no dia do Enem, no dia da FUVEST, ele vai lá e faz a prova e passa. E aí ele chega radiante na igreja e fala louvem a Deus comigo, glorifique o nome do Senhor, que se alegra em abençoar e dar o sucesso, a prosperidade ao seu servo. Ou aquele irmão que foi promovido na sua empresa. Querido, eu quero dizer que Deus como Pai se alegra no nosso bem-estar. Agora, essa não é uma relação necessária, nós é que precisamos nos alegrar nele, quando não temos tudo aquilo que desejamos. A questão não está na, no coração de Deus, se alegrar em ver o nosso sucesso. A questão está no nosso coração, em querer se alegrar quando nós não temos aquilo que nós desejamos. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 67, abra lá comigo no Salmo 67, é um Salmo muito interessante, porque o seu autor convida o povo inteiro a pedir a Deus, por bênçãos materiais, inclusive, para que esses recursos sejam empregados no avanço do reino dele na terra. Olha só que interessante. Salmo 67... Vou ler o verso 1 e 2 apenas. Depois eu pulo para o 6 e 7. Olha lá. Seja Deus gracioso. Para com quem? Para conosco, o seu povo. E nos abençoe. Isso aqui não é pedido de saúde. Aqui é pedido de recursos, bens, patrimônio, riquezas. Isso faça resplandecer sobre nós o seu rosto, com qual finalidade? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. O pedido do salmista, nesse cântico, é, Senhor, nos dê recursos, para que esses recursos, sejam utilizados para o avanço do teu reino. Para que nós, como teu povo, possamos espalhar as boas novas da tua salvação entre todas as nações. E aí o verso 5 diz, Louvem-te os povos, ó Deus. E agora o salmista está convidando os gentios, os povos que são alcançados pelos recursos que Deus confiou a Israel louvem de todos os povos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E aí ele encerra o cântico dele dizendo, mais uma vez, abençoe-nos, Senhor. E todos os confins da terra o temerão. O pedido do salmista nesse cântico não é um pedido egoísta, não. É um pedido com zelo, motivado por um zelo de querer tornar Deus conhecido em toda a terra. Senhor, nos abençoe dando os recursos para que o teu nome seja conhecido e a tua salvação seja estendida entre todos os povos, entre todas as nações e esses povos, essas nações venham a ti em louvor e adoração. Agora, qual tem sido a nossa súplica? Senhor, me dá uma casa maior. Volta a dizer: não há nada de errado nisso. Não há nada de errado. Desde que você entenda que não é uma relação necessária. Senhor, me dá aí um prêmio, uma promoção. E aí Deus te fala: dou, meu filho. Eu tenho prazer nessas coisas. Mas por que, que você quer isso? Porque eu quero ter mais conforto. E aí Deus fala, ah, meu filho, talvez você ainda não tenha entendido que eu não sou contra o seu conforto, mas a sua maior preocupação deveria ser no avanço do meu reino na face da terra. Eu não sou contra você ter o privilégio de ser membro de um clube, ter uma casa própria, ter um carro do ano. Eu, eu me alegro em ver essas coisas com você, mas pare de pensar só em você e passe a pensar também, antes de tudo, no meu reino, que essas coisas virão como expressão da minha bondade. Irmão João, por favor. Vê se tem relação, pastor. Eu me lembrei de um determinado trecho das Escrituras que diz assim que quando nós insistimos num determinado pedido diante de Deus, uhum. de uma coisa que não necessitamos e insistimos nesse pedido, o Senhor, às vezes, acaba concedendo, mas isso para nosso prejuízo. Tem relação? Com certeza. A carta a Tiago, de Tiago ah, vai dizer que muitas das nossas orações normalmente não são atendidas ou respondidas porque nós pedimos mal para o desfrute do nosso próprio prazer, inclusive. Então, a gente percebe que nós, todos nós, somos muito ah, egocêntricos. Né? Deus, como Pai, muitas vezes não nos dá para não fomentar essa ganância, esse egoísmo, essa faidade. Mas, outras vezes, Ele até concede. Para quê? Para que a gente possa aprender com a decepção, com, com um, um tombo, com... Aí, a administração dos propósitos soberanos de Deus, a gente não sabe dizer ao certo, porque cada um tem uma forma de Deus lidar, de Deus tratar. Mas é possível que Deus, mesmo diante de um pedido egoísta, conceda com propósitos didáticos, sem dúvida alguma isso é possível, mas via de regra, a questão é, e a gente trabalhou bastante isso aqui na EBD, quando a gente falou sobre cosmovisão e oração, a gente precisa aprender a alinhar os nossos desejos a nossa vontade, a de Deus, porque a nossa oração não vai mudar o coração de Deus, para atender a nossa expectativa, a nossa oração deve ser para mudar o nosso coração e alinhá-lo a Deus, a vontade soberana dEle, né? Mas, sem dúvida alguma, existe uma relação aqui profunda aí nesse, nesse aspecto, tá bom? É, esse é o Salmo 34, vamos lá, mas aí tem um outro, tem um outro sentido aí no Salmo 34. Já que o irmão levantou esse texto, eu quero, eu quero... Ah, 34? Não, é 37? Cadê? Acho que é 37,4, não é? É. É isso aí, 37.4, irmão João. Olha só. Qual é o contexto do Salmo 37,4? Porque às vezes a gente ouve esse versículo que o irmão João citou, desconexo do Salmo. E isso aqui é um prato cheio para a teologia da prosperidade, né? Deleita-te do Senhor, ele considerará os desejos do teu coração, ou se for outra verdade, outra versão vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que esse verso nunca pode estar fora do Salmo. Olha lá como começa o verso 1 ao 3, que antecede o verso 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O contexto onde chega o verso 4 e dizer, se alegre em Deus, ele vai satisfazer o desejo do seu coração, é o seguinte, existia uma insatisfação no coração do salmista, ao olhar para os ímpios e ver a prosperidade deles. E às vezes ser levado a, inclusive a querer praticar as mesmas iniquidades que os ímpios praticavam, ou os malfeitores, ou assim por diante. E aí o salmista diz, inspirado por Deus, o seguinte, não faça como eles, olhe para Deus e se agrade de Deus, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E qual é o desejo do coração do salmista? Ver a justiça sobre os malfeitores, Ok? Ver a punição pelo pecado daqueles que estão se levando vantagem nessa vida. Então, Deus há de julgar os malfeitores. Se agrade de Deus, que Ele é justo e reto. E Ele vai conceder os desejos do teu coração. É nesse sentido. tá claro, queridos? Porque senão, se nós pegarmos o verso 4 isoladamente do verso 1 e 2, que é o contexto onde ele é escrito, nós podemos cair no discurso que a teologia da prosperidade nos oferece. Ó, se você se agradar de Deus, for alguém satisfeito nele, ele vai te dar tudo aquilo que você deseja. Está errado. O desejo do salmista é ver a punição dos malfeitores, que estão sempre levando vantagem em vida, igual os políticos aqui do Brasil. E, no final de tudo, parece que se dá bem. Essa é a ideia que o salmista nos ensina. Pois não, irmão João? Estou tentando encontrar aqui um trecho da, da, da primeira epístola de João, que dá um reforço nesse trecho de Salmos. Né? Que Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, aí sim ele, ele vai atender. Segundo a vontade de Deus. Segundo sim, a vontade isso. de Deus. Perfeito. Aí a nossa vontade, ela está submissa à vontade do Pai. E aí, claro... A gente está alinhado, claro que Deus vai conceder e responder as nossas orações, mas perfeita consideração. Tá claro, queridos irmãos, irmã Leia, deixa eu pegar o microfone aqui. Irmã Leia, mas entender o Salmo 37,4? Importantíssimo a gente lembrar desse texto, para a gente não usar ele fora do seu contexto.
1: Eu sempre entendi que bênção é mais abrangente do que só... É, alguma coisa material Então, para mim, uma saúde boa Harmonia Sim. em família Outras coisas, o conhecimento Discernimento São bênçãos que a gente também recebe do Senhor O Senhor é, vinculou o, o versículo 1 do Salmo 67 A bens materiais apenas Eu estou errada na minha compreensão?
0: Não A uh... Quando eu vinculei os bens materiais à bênção, como a irmã Bem falou, a bênção é algo mais abrangente. E aqui no Salmo 67, pela maneira como ele foi escrito, com vistas a expandir o nome de Deus entre os povos, eu estou colocando e ressaltando dentro dessa bênção o aspecto material. Como, por exemplo, o verso 6, A terra deu o seu fruto, então, nós podemos ser um povo que, por meio do alimento, acolha os outros povos ao nosso redor, suprindo suas necessidades e apresentando a Deus a eles. Então, o que eu estou dizendo, e a irmã está correta no seu entendimento, corretíssima em entender que bênção de respeito à saúde, a bens também e a outros recursos, digamos assim. O que eu estou utilizando no Salmo 67 é destacando o valor das bênçãos materiais. Não estou dizendo que são somente bênçãos materiais, entendeu? Então, saúde está dentro de bênção de Deus, mas aqui no Salmo 67, eu estou enfatizando dentro desse pedido de bênção de Deus ao povo, o aspecto material para ser utilizado esse aspecto material, esse recurso, para expansão do nome de Deus entre os povos. É isso que eu estou enfatizando. Não estou dizendo que é apenas e tão somente bens materiais, tá bom? Tá claro? Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá para Terceira João. Terceira João só tem um capítulo, a carta de Terceira João. E eu queria ler os versos 1 e 2 com você. Olha o desejo e a saudação de João, do apóstolo João, a alguns irmãos ali na Ásia Menor, especialmente a Casa de Gaio, que era um presbítero, um líder ali em uma igreja na Ásia Menor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos, pela tua prosperidade e também, saúde aí irmã Leia, duas coisas lado a lado aí, aparecendo agora pelo apóstolo João, assim como também é próspera a tua alma. Então veja, o desejo de João, tem a ver com esse terceiro parâmetro aí, de que nós podemos ser abençoados ricamente por Deus, em todas as áreas da nossa vida, inclusive a material, mas essa não é uma relação necessária. Eu faço votos para que você continue sendo próspero, como próspera é a tua alma, o teu relacionamento com Deus. Ok? Amado Gai, eu, eu, eu rogo a Deus que a sua alegria e os seus bens, a sua saúde, a sua integridade, seja tão próspera como próspera é a tua alma e o teu relacionamento com Deus. Eu rogo a Deus por você, em todas essas coisas. A, a, a saudação de João H. Tudo bem, queridos? Para terminar, então, aqui algumas considerações, que eu quero encerrar o nosso primeiro bloco, fazendo comparações entre o discurso da teologia da pobreza, que nós já mencionamos aqui, iniciada lá no século 12 por Francisco de Assis, teologia da prosperidade, século XX, pelos grupos carismáticos, né? e a teologia bíblica da mordomia cristã. Então veja aí comigo algumas comparações. Então, ó, a primeira coluna ali é a pobreza, está meio escuro, talvez não dê para enxergar aí no fundo. A do meio é mordomia, que é a teologia bíblica e a, daqui do meu canto direito, a da prosperidade, tá bom? Então veja, como as posses, os bens, são percebidos pela teologia da pobreza. Antes de tudo, como sendo algo mal, ter pertences, bens, na perspectiva da pobreza, é sinônimo de pecado, luxúria, vaidade, ostentação, é uma relação necessária no entendimento da pobreza. Ok? E na prosperidade, adivinha? É um direito. É um direito, eu sou filho do rei. Sou cabeça, não sou cauda. Eu piso na cabeça da serpente, e assim vai. Eu reivindico. Eu determino. Satanás não tem mais... Direito sobre a minha herança e coisas do gênero. Então, ele, ele é percebido como sendo direito. E as Escrituras Sagradas, a mordomia cristã, como entende as posses, os bens? Com responsabilidade, fidelidade. Lembra? O que importa é que o dispenseiro seja encontrado de forma fiel. Então, as posses devem ser utilizadas de maneira responsável. Ok. E a maneira como eu trabalho, a motivação, a orientação para empregar os meus esforços. A pobreza vai dizer, para a minha própria satisfação. Satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades. A prosperidade, para eu me tornar cada vez mais rico. Quanto você precisa? Sempre de mais um pouco. Sempre preciso de mais um pouco. E mordomia cristã, servir ao reino de Deus, Salmo 67. Eu trabalho para poder levantar recursos e empregar -a em favor do reino de Cristo, é a perspectiva da eternidade. Quem são os piedosos, de acordo com a teologia da pobreza? Piedosos são os pobres. Todo pobre, miserável, mendicante é piedoso, é sinônimo na teologia da pobreza. E na teologia da prosperidade, piedosos são os ricos. Você quer ver um termômetro da sua piedade com Deus, do seu relacionamento, quanto você tem na conta bancária, qual é a sua declaração de imposto de renda. Se você é rico, você é um homem piedoso. E na perspectiva da teologia bíblica, fidelidade, o quanto você é fiel, independente do quanto você possui. É a sua fidelidade a Deus. Eu oferto a maneira como eu contribuo, a orientação, a motivação, por necessidade. Porque se eu acumular, eu deixo de ser piedoso. Então eu tenho que dar, eu tenho que me desprender dessas coisas. E na prosperidade, eu dou para receber. Em dobro, em triplo, com o um fim próprio, de um luxo, de um conforto, é, uma, é o melhor investimento, né? E na mordomia cristã? Eu contribuo como expressão da minha gratidão, do meu amor, da minha devoção a Deus. E por último, não menos importante, como eu realizo os meus gastos, as minhas despesas? Na teologia da pobreza e sem diferente, na prosperidade por ostentação eu tenho que ter um helicóptero, se eu for lá na corrente dos empresários, lá na IURD, você vai ver ele falando, e quanto você cresceu de patrimônio esse ano? X. E quantos jatinhos, helicópteros você possui? É assim, Ostentação. Irmão, seria engraçado se não fosse profundamente triste, deprimente, essa verdade que acontece lá. E dentro da teologia bíblica, da mordomia, meus gastos são sempre realizados na dependência de Deus. Eu penso, eu reflito, eu oro, eu penso qual é o valor e a opinião que Deus dá a respeito daquele produto, daquele bem, e a partir, então, de um senso de responsabilidade, e de fidelidade ao recurso que Ele me confiou, então eu invisto, eu gasto, eu disponho de determinado recurso. Ok, queridos? Amém? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Alguma consideração a ser feita? Não havendo, então, nós vamos fazer um breve intervalo, 15 minutinhos, 10h25 a gente volta aqui, tá bom? Muito bem, todo mundo me ouve
2: aí? Dá para ouvir no fundo aí? Tranquilo? Tranquilo? Está dando microfonia, Will? Um pouquinho, né? Quer trocar? Bom, vamos lá, pessoal. Ah, vamos continuar nossa aula. Semana passada a gente falou sobre a parte prática. Não? Não? Não conecta aí nada? Ah, tranquilo. É, a gente fez a situação financeira patrimonial, lembra? Você fez lá um levantamento dos seus ativos, dos seus bens... E do outro lado, das dívidas, obrigações. Então, hoje nós vamos continuar esse trabalho de fazer um mapeamento de, qual é a, de como que você está, de ter, colher um pouquinho mais de informações para poder construir o que a gente chama de um orçamento familiar, certo? Então, você vai receber aí três folhinhas. Você vai receber uma que é igual a esse aqui, ó. um quadriculado assim, ó que tem... Todos os dias do mês, aqui na esquerda, dia 1 até o dia 31, e em cima várias categorias, certo? Isso aqui a gente chama de uma planilha de controle de gastos, certo? Controle de rendas e gastos, vamos dizer assim, mais de gasto que de renda propriamente dito. Certo? Está chegando aí, a Tati está levando... Bom, qual é o propósito dessa planilha? Então, não precisa olhar na planilha que está na sua mão agora, olha aqui comigo, olha aqui para mim, para ter a atenção de você, para ter certeza que você está acompanhando a aula. Essa planilha que está no slide aqui é a que você está recebendo, tá bom? Olha lá, você tem todos os dias da semana, do, do, an, do mês, aliás. Tranquilo aí, gente? É muita planilha, né? Eu sei, assusta um pouco esse negócio aí. Então, olha lá. Qual é que é o propósito aqui? É você conhecer realmente qual, quais são os seus gastos mensais, ok? É você saber exatamente para onde está indo o dinheiro. Ou, em alguns casos, descobrir onde está o vazamento. Dá até, medo. Hã? Dá, até medo. Dá até medo essa planilha, é. Então, talvez alguns de nós já tenham essa prática, você já sabe exatamente quanto você gasta no supermercado, você sabe quanto você gasta com a sua escola, com o seu transporte, mas isso aqui é para ajudar principalmente aqueles que não têm esse hábito a descobrir como estão os seus gastos. Então, como é que eu recomendaria você usar essa planilha? Como é que ela funciona? Da seguinte forma, você vai dia a dia, durante um mês, controlar tudo que você recebe e gasta, todo o dinheiro que sai ou entra na sua carteira, todo o dinheiro que sai ou entra ah, no sua conta corrente, tudo que entra ou sai da sua conta poupança, qualquer lugar onde você controla o dinheiro. Então como é que funciona? Lá na primeira coluna eu coloquei simplesmente renda, né? Renda seria o, o seu salário, a sua mesada, a sua os frutos do seu trabalho, alguns podem ter dois, três trabalhos, a sua aposentadoria. Então, você vai anotar ali, toda vez que entrar recurso, você vai colocar um valorzinho lá, você vai pôr a renda que você teve. Então, normalmente as pessoas recebem no dia 5, certo? Alguns dia primeiro, outros dia 2 mas vamos supor, nesse caso, a pessoa recebeu lá no dia 5, ela foi lá, o salário entrou na conta. Ela recebe 3 mil reais, certo? E ela vai colocar ali renda, dia 5, 3 mil reais. Escreve lá os 3 mil. Põe lá, 3 mil. Não entra? Não tem número aí? Digita no teclado aí, 3 mil. Aperta o Num Lock. Usa o teclado para digitar em cima os numerozinhos. Só aperta o 3 e não está indo? Então usa os números que estão em cima das letras também não e rapaz deu mágica aqui então você não vai ter renda esse mês porque o teclado não funciona certo e rapaz não funcionou o negócio não. não não tá certinho agora vai, vai aí não tava na edição aí R$ mil reais o que eu diria para você ficar esperto com seu salário sua renda é que você já tem às vezes descontos na folha certo tem, alguém tem desconto na folha aqui? Não, ninguém tem desconto na folha, não desconta nada. O que que desconta? Vale transporte, imposto de renda, o imposto de renda é bom. Se tu tem desconto de imposto de renda, quer dizer que você tem renda suficiente para pagar imposto. E vai por mim, quanto mais imposto de renda você paga, melhor. Certo? Imposto de renda é o imposto que você quer pagar. Porque isso quer dizer que você está ganhando mais. Certo? É, é o único que está na fonte. Né? Mas você vai colocar lá. Ah, então eu tive imposto, teve imposto de renda, né? Olha ah lá, tive que pagar 200 reais de imposto de renda, que já sai dos 3 mil. Você vai lá, põe no imposto de renda, pode botar negativo de preferência, pode botar menos 200 para deixar claro que é uma saída, tá? Mas se você quiser fazer tudo positivo e somar no final, também não tem problema. Então, saiu 200 reais de imposto que você teve que pagar. Você vai ter desconto de vale-transporte, não tem descontinho lá, vale-transporte? Você vai... Você vai, vai procurar a despesa transporte, poxa. Estive lá, descontei o vale-transporte, saiu da folha. Né? Então, porque o que acontece? O teu salário líquido é menor do que os R$ 3.000, correto? Não entrou R$ 3.000 na sua conta corrente. Você tem uma renda de R$ 3.000, esse dinheiro, você já pagou algumas despesas na folha de pagamento, alguns aqui. Ah, então lá, transporte, descontou R$ 45 reais do vale-transporte que você recebe da empresa. Ok? Ah, aí, as outras colunas você vai controlar o dia a dia da sua vida. Né? Por exemplo, lá fui lá e dei oferta. Eu quis usar, recebi no dia 3 e já no próximo domingo, domingo foi dia 5, eu vou lá e vou dar a minha oferta, vou dar o meu dízimo. Vamos supor aqui que esse cara quis lá e dar uma oferta para a igreja de 400 reais. É uma oferta, não, você às vezes não pensa nisso como uma despesa, mas é uma saída do seu fluxo de caixa, é uma saída do dinheiro né, que está indo para a igreja. Você vai colocar lá, tem uma oferta de 400 para a igreja. Ah, você paga aluguel, você tem que pagar todo o aluguel, todo mês. Estou né? tô lá, estou tô pagando R$ reais de aluguel. Você pode pegar a coluna moradia e o teu boleto venceu no dia 10. No dia 10 você foi lá e pagou? Vai lá no dia 10, preenche, moradia, R$ reais que eu paguei meu aluguel. Ah, Aí desceu mais um pouquinho, chegou no dia 15 e você recebeu lá o adiantamento, né? Quinzenal, uma parcelinha, vai lá de novo em renda. Foi lá, olha, entrou mais, 1.500, né? Bom, 1.500 mais 3.000 o negócio já, 4.500 já. Pá, já é bênção já, né? O ah, que mais? Um exemplo de despesa, você não pagou imposto? Alimentação. Todo dia você vai lá, compra a marmita lá. Né, vai comer, na hora do seu almoço você gasta você gasta gastou no dia primeiro, você gastou você vai lá no dia primeiro, você gaspou, vou anotar aqui gastei 15 reais com a marmita, ah, no outro dia você foi no Mac quanto é que tá o Mac? o combo? 2 por 15 né Aê! esse é a gente que gera o balanço quem gera as contas já sabe que McDonald's compra dois você não deixa por 15 reais né, a família vai lá pega só os 15, não precisa Coca-Cola só lanche. Certo? Você vai, vai, você vai monitorar, você vai controlar. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. Você tem que, é, se você não tem esse domínio, né? às vezes, alguns de nós, a gente gosta de gastar, né? você vai lá e gasta, e vai gastando, e não fecha as contas, no final do mês você não sabe porquê, essa planilhazinha vai te ajudar a entender onde estão indo os seus gastos. Então, quem, quem almoça fora todo dia, você vai fazer uma notinha todo dia. Ah, por exemplo, hoje tem muitos aplicativos no celular que podem te ajudar a isso, né? A gente mesmo lá em casa, lá, entrou num sistema mais de regime militar no último mês, assim. Ah, vamos ver onde é que está esse negócio aí. Eu baixei um aplicativo, não quero fazer propaganda do aplicativo, nem nada. Tem muitos. Põe lá o orçamento. O que eu baixei chama Organize, com dois Es. Muito legal, muito tranquilinho. Você põe ali, ó, eu tenho um salário, você vai lá dar uma entrada, põe mais, saiu a despesa, você põe a despesa e põe esse lado, e ele, e ele vai controlando. Né? Eu não vou mostrar aqui, que estão tá meus números aqui. Otávio, o que, que é isso aqui, amor? <risos> é? É? é assim que acontece. Porque olha que legal, a gente botou a mesma conta nos dois celulares, né para gente dia dos pais, opa, hoje vai ser bom. O que, que acontece? Nós dois, a gente botou a mesma conta. Então ela vai lá com as crianças, come um pastelzinho, ela põe, daqui uns minutos depois aparece lá para mim. Então tá, tá a família está controlando aqui. A gente sabe todo o nosso gasto, né? É, alguns vão gostar mais esse negócio, né, Aliana? Assim, Se controlar direitinho, onde é que tá indo esse negócio aí, né? Ah, ah, a gente brinca que às vezes dá até para saber onde a esposa tá pelo, pelo celular, né? Porque começa assim: no nosso cartão de crédito, eu habilitei um controle lá, que toda vez que ela gasta, aparece onde gastou e o nome da loja. E eu sei te dizer onde um ela tá no shopping. Ela tá naquela loja. acabou de sair da Renner. Pip, ó. É claro que vem um negativo junto com essa informação mas dá para controlar o movimento, os passos dela no shopping, eu quero encontrar ela, só ver onde foi o último gasto, eu acho. É. Brincadeira, a Tavita controla mais do que eu lá em casa, tá gente? Quem é o gastador lá em casa sou eu, não é ela não. Mas olha só, esse, esse aplicativo ele vai fazer a mesma coisa que está na planilha, vai fazer a mesma coisa que está aí nesse, nesse papel, não, não importa tanto o meio que você vai utilizar, mas você tem que ter essa gestão. Você tem que saber para onde vai o dinheiro. Então, sabe, Popula ali a alimentação, alguém que alimenta, que come todo dia fora. Você gasta 10 dias um dia, 15, outro. Na sexta-feira você vai com os colegas de trabalho, 25. Você vai gastando, tá vendo? Você vai gastando. Ah, e eu botei outras colunas. Você pode criar as categorias que você quiser. Eu, eu estou só propondo aqui as categorias mais comuns de um orçamento familiar. Você gasta com. você paga uma dívida. Oh, todo mês eu estou pagando a prestação do carro, todo mês eu estou pagando a prestação da casa, isso tem que aparecer nos seus gastos. Ah, saúde, olha, tive que ir comprar remédio na farmácia. É, vezes, alguns gastos eles são mais variáveis do que outros. Né? Por exemplo, o um pagamento de parcela do carro, quase todo mês é a mesma coisa. Despesa com saúde já é um gasto que varia muito. Né? Um mês você vai lá e gasta um antibiótico, sei lá o quê, outro mês está todo mundo bem, não gasta nada... Mas você vai, vai controlando isso aqui, daqui a um tempo você vai ter uma ideia da média. Olha, no ano nós gastamos aí 800 reais com remédio. Você tem uma ideia. Com consultas médicas, né? Ah, tem uma, né? Você, criança, depois, em de determinado momento da sua vida, você pode ter mais despesa com saúde ou menos. Ah, educação, se você gasta com escola, comprar livros, faculdade... Uh, vestuário, né? Aqui que vai entrar a Renner, CIA, essas coisas, né? Ah, Israel, eu, eu fiz uma compra uh, no cartão da loja. Eu não precisei pagar esse mês. Eu coloco aqui ou coloco no próximo mês? O que, que vocês acham? Depende. Depende não. Foi despesa nesse mês. Tu só prorrogou o problema do pagamento no mês que vem, né? Mas é, é despesa. Tem, tem, Teria que, que ver o caso, mas eu, eu acho que a, a, lo, a, pois é, aí vai virar dívida no mês seguinte. Eu separaria, acho que despesas que não são, tipo assim, financiamentos, coisas de longo prazo, é, você poderia botar na coluna dívida lá, estou pagando todo mês, ou, ou poderia até botar pagamento do imóvel, pagamento do carro. Agora, essas despesas é, podem distorcer um pouco se você não começar a listar aqui tudo que você paga em cartão, né? O que você vai fazer? Você vai gastar 400 reais em, em alimento, tudo no cartão de crédito. Aí você vai dizer, não, não tive despesa com alimento. Eu só vou ter uma despesa com cartão de crédito no mês que vem. Isso é ilusório. Você gastou aquele mês, a tua necessidade ou desejos daquele mês foram esses. O fato de você ter prorrogado o pagamento distorce um pouco o teu, o teu fluxo de caixa, mas a despesa real aconteceu naquele mês. Então, eu recomendaria você controlar as suas despesas independente do meio de pagamento. Você quer usar o cartão de crédito para pagar tudo? A gente já comentou aqui que, às vezes, isso é um negócio inteligente, se você tem um bom controle, porque você vai ganhar milhas no cartão. Tudo bem, mas não é porque você colocou no cartão de crédito que aquela não é uma despesa do mês. Você foi no supermercado, pagou no cartão de crédito, a despesa é do mês. Você tem que controlar o fluxo de caixa, sabendo que você vai ter que guardar esse dinheiro para pagar mês que vem. Mas aqui eu estou falando de despesa em corrida. Faz sentido, é um conceito um pouco mais abstrato, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Paulinha, tem uma pergunta aí?
1: Eu estou com, é, com uma dúvida no sentido de... O vale alimentação? Não, a alimentação. Uhum. A gente também tem que ter um controle nisso, tipo, ou junta também com o nosso salário. Isso,
2: Vale também. Alimentação é legal, ele é uma renda, né? você ganha R$ 1.500 no mês e você ganha mais R$ 400 reais no Vale Alimentação. Né? Então, você vai botar lá na renda, põe ele como renda. E aí, quando você gastar com a alimentação, você vai estar tá usando aquela parte. Então, na verdade, você tem R$ 1.500 mais R$ 400 para gastar com comida. Ele é interessante porque, de certa forma, ele deveria ser um... um um valor guardado para alimentação, certo? Só que a gente é bem criativo, né? Eu lembro que na minha época de estagiário, eu transformava isso em moeda corrente, velho. Né? Pagava almoço para alguém, pra me dar aqui o dinheiro e eu vou assistir o jogo do Inter lá no Beira Rio com essa grana. Tu fazia de tudo para transformar o, o, o recurso que você tinha né? E, e, e poder desfrutar dele. Eu não quero comida, quero ver o jogo do Inter, vale mais. Está né? rindo o quê, Milton? Não é Corinthians, mas é, é igual, cara. Entendeu? Hã? Perdi dinheiro, pô, brincadeira. Né? Perdi muito dinheiro mesmo. Ah, tá? mas, mas é isso, Paulo, bem colocado. Vale alimentação, que outros benefícios pode ter desse tipo, né? Oi? Transporte. Vale transporte, algumas coisas podem... Ah, um vale combustível que a empresa te dá. Né? São entradas que você também pode... Tem a sexta bata. tem empresa que dá os dois, né? Vale refeição e alimentação. Um para você comer no dia a dia e outro para você fazer o... O, o lanche da família lá, né? o, a, o, a compra. Né? Então, passamos todas as categorias. Vem lá, amor, esse tem mais para a direita, por favor. Educação, vestuário, poupança. Ó, esse mês eu vou pegar 300, vou botar numa poupança. É uma saída. Estou conseguindo guardar todo mês 300. Você registra no dia que você fez aquilo. Né? Fiz despesa com seguro. Ó, vamos fazer um seguro da casa, seguro do carro. Lazer. Vamos no cinema. Né? Vamos fazer, sei lá passear no parque, lá no rope Hari, perigoso esse negócio, mas vai lá, né, guardar. Então, qual é o propósito? E aí eu botei diversos, mas por favor, você, isso é seu, você ajusta conforme você quer organizar, dá os nomes que você quer. O importante é que quando chegar no fim do mês, você possa olhar cada categoria dessa e aprender, a ah, nossa família tem gasto 700 reais com supermercado. E tem gasto 600 reais com aluguel. E tem gasto 400 reais com comida de cachorro. Às vezes tu descobre umas coisas. Pô, o cachorro custa tudo isso? Manda matar, sabe? Entendeu? É, é, acontece, 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 tá? Não, brincadeira, não leva a sério, nada contra os animais. É o que o cara fala aqui é perigoso, entendeu? Mas, olha só. Ah, mas tá brincando, meu? Se tu quer tratar o bicho direitinho lá com pedigree champs, negócio é caro meu né olha lá o ideal é que você chegue no final do mês a planilha eu já botei uma fórmula ó some tudo aqui aí na sua planilha física você pode fazer na mão você pode somar e chegar no final do mês e saber quanto você está gastando qual é a sua renda total né quanto que você está gastando em cada categoria então uma boa gestão do lar, do seu orçamento, você vai ter que saber essas informações. Por quê? Na, na próxima aula, nós vamos falar de orçamento familiar. Então, quando a gente for fazer um orçamento, a gente vai precisar saber é, quanto que você ganha, quanto, qual é a sua renda total e qual é o planejamento de como gastar essa renda. E se você não tem noção desses valores, vai ser bem difícil fazer um orçamento. Ah, quanto é que você vai gastar Quanto é que você vai reservar do seu orçamento para supermercado? Ah, não sei. Bom, não, ah, não sabe? Então, para isso que serve a planilha, né? Ah, recém-casados, é isso aqui, cara. Vai cara. Você não tem ideia de quanto custa o negócio, você não sabe. Você vai no primeiro supermercado, o negócio é frustrante, cara. Você fica feliz, põe tudo no carrinho. Ah, comprar. sempre quis comprar isso, minha mãe não deixava. Entendeu? Põe uma Nutella lá, terceiro mês já não rola mais Nutella, tá ligado? É só margarina, né? Depois a gente conta uma história aí de como ensina as crianças o que é Nutella e margarina, né? Porque o Lucas foi treinado para olhar para a margarina e achar que é Nutella. Vai me dar Nutella, passa a margarininha branca lá fica feliz da vida achando que é Nutella. Tem um Nutella em casa todo dia, margarina sem sal, coitado. Entendeu? Certo? Ah, mas vamos lá. Então, entenderam o, o propósito do exercício? Agora, quantas vezes fazer isso? Bom... Alguns bons administradores, algumas donas de casa, o pai, é quase de cor. Né? Tabita lá tinha uma época que a gente estava meio apertadinha e ela sabia. Não, o que tem para supermercado é isso. E ela ia para o supermercado sabendo até a meta, nós não podemos gastar mais que tanto no supermercado. Outros de nós não têm esse hábito de controlar. O negócio é meio no, na festa, né? vamos gastando e quando chegar no final do mês a gente vê o que, que deu. E essa ferramenta vai ajudar você a organizar a ter uma noção dos seus gastos, e aí, aula que vem, a gente vai falar de orçamento. Né? A gente fez a situação financeira patrimonial, você sabe agora seus, seus bens, seus, a, seus, seus ativos, seus passivos, que você deve, você sabe quanto você ganha e quanto movimenta por mês, isso é subsídio para fazer o orçamento. Legal. Tendo essas duas coisas, outra coisa necessária para nós montar um orçamento é entender quais são os seus objetivos familiares com relação a finanças. Onde, onde você quer andar? Para onde vocês querem ir como família, como indivíduo? Né? Como é que eu vou usar o que Deus está me dando para a glória dEle, para o crescimento do reino? O que, que Deus quer de nós nessa área de nossa vida? Bom, E, e, e sabendo que você quer ou, ou para onde você acha que Deus está guiando você, fica fácil construir alvos familiares que vão nos ajudar também a montar, a montar um orçamento. Então eu quero mostrar para vocês uma segunda planilha se você clicar em planilha 3, deveria, vai dar o mesmo problema de ediçãozinha, eu acho. É, deixa eu só trazer para cá uma vez. Isso, você ganhou aí duas planilhas, duas folhinhas, são muito parecidas, que na verdade uma é a página 1 e outra é a página 2. São exemplos de alvos financeiros, tá? Então você tem essas duas planilhazinhas aqui, uma tem o cabeçalho, a aula, aplicação prática 13, estabelecendo alvos financeiros. Então, na verdade, é como se fosse página 1 e página 2. Isso aqui são exemplos, por favor, tá? São são ideias de possíveis alvos financeiros que vocês queiram ter como família. Não digam que o pastor Roni mandou colocar esses alvos. Não é isso. O Israel não está dizendo que você tem que ter esses alvos. Não é isso. São possíveis ideias uh, de para você pensar a respeito de quais seriam alvos financeiros, alvos né, objetivos, desejos, o que, que a gente quer alcançar nessa área da nossa vida. Então vamos começar lá, eu estou dando, por exemplo, comecei ali com alvos de contribuição. Aliás, esse material aqui, para quem já fez, ele é retirado do curso do Crown, que é um ministério exclusivo para finanças, né, é, é, educação financeira bíblica. Então aqui, muita coisa, praticamente tudo vem, vem de lá, esse conteúdo aqui, tá? Ah, alvos de contribuição, por exemplo, você pode colocar um alvo, como família, olha, Deus tem colocado no nosso coração, é, ofertar ao menos tanto da minha renda. Um valor fixo, um percentual, né, é, um, é um exemplo de alvo. Ah, gostaríamos de ofertar no mínimo 10% da nossa renda para a obra. Você pode botar lá um percentualzinho. Ah, não, eu gostaria de ofertar, nos comprometer com o missionário que fiz esse ano. Queremos dedicar a ele... 200 reais mensais durante 12 meses. São, são exemplos de alvos, eu chamaria de alvos de contribuição, objetivos de contribuição que você possa querer ter. Né? Fruto de tudo que você tem aprendido, fruto de sua gratidão a Deus, você pode estabelecer esses alvos. Ah, outro tipo de alvos, e aí, sabe, pode descer um pouquinho a planilha, é, seriam alvos de pagamento de dívidas. Você tem dívidas, né? essas dívidas te dão um cansaço, o orçamento familiar não fecha a conta, conta não bate, você gasta mais pagando o banco né, do que suas despesas em casa, você pode colocar, não, olha, eu tenho um credor, o Banco Y, estou devendo lá, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, você coloca ali, eu gostaria de pagar as seguintes dívidas, Banco do Brasil, qual é o valor da dívida? Tanto que eu estou devendo lá. Gostaria de quitar a dívida do cartão de crédito, gostaria de quitar a dívida do cartãozinho, Lá da minha loja Renner, da CIA, sei lá, dívida aqui a gente pode listar um monte, né? vai ver que tem, tem quatro linhas ali para dívida ali. Entendeu? Mas seriam exemplos de alvos. Se você está endividado e você vai aprender na aula sobre dívidas que, que não é vontade de Deus que você esteja endividado, então para você voltar a estar na vontade dele, seria que sair das dívidas, ou talvez você queira, como família, estipular esse objetivo. Então, você pode colocar ali, gostaria de quitar a seguinte dívida. Então, esse é um exemplo de alvo. Outro exemplo de alvo, ah, alvos educacionais, o terceiro grupo aí. Pessoal mais jovem, né, que vai entrar na faculdade. Pô, a faculdade custa tanto por mês. Eu gostaria de economizar tanto para fazer essa faculdade. Né, se você trabalha antes, né, mais jovem, você pode juntar dinheiro para isso. Por que não? Né? Então, qual é o curso? Ah, eu quero fazer um curso profissionalizante, quis fazer um curso de Excel, quero fazer um curso ah, de soldagem, quero fazer, o curso que você quiser fazer, o alvo que Deus está colocando no seu coração, pô, qual é o curso quanto custa? Você, você começa a planejar a sua vida financeira. Pô, eu quero fazer o curso X, ele vai durar seis meses, eu ah, quero fazer um curso pré-vestibular, 12 meses passar na Unicamp e não ter que pagar nada depois. Espetacular! Quanto que é os 12 meses do cursinho o universitário 1.500 por mês? Vezes 12, por aí vai. 18 mil reais no ano. Põe lá, gostaria de fazer um cursinho universitário, 18 mil por ano. São alvos. A gente ainda não está dizendo como alcançá-los, né? Essa é a ideia do orçamento. A hora que você tiver um alvo, a gente vai olhar para o nosso orçamento, vai olhar o que tem, vai olhar o que está gastando e vai ver, tá, como é que eu faço para reduzir meus gastos ou aumentar a minha renda para que esses alvos possam ser alcançados. Isso aqui acaba sendo um guia, uma instrução para o seu orçamento, percebe? O seu alvo, saber onde você quer chegar, quando você está construindo o orçamento, vai ser muito importante. Porque, ah, então vamos botar aqui uma reserva no orçamento para pagar o cursinho pré-vestibular. De tanto. Legal, legal. Esse exemplo. Outro exemplo, alvos de padrão de vida. Se Deus está te dando, por que não? Gostaria de adquirir ou realizar as seguintes coisas. Gostaria de comprar a nossa casa própria. Pagar a casa, ter quitado o imóvel. Gostaria de comprar um carro, a BMW. Né? Quanto custa uma BMW? Que 300 200 mil dá para comprar uma usada, 350 a zero, por aí. Certo? Põe um alvo lá, cara. Depois você vai olhar para o seu orçamento, você vai dizer, não, cabe ou não cabe? Não, eu botei um alvo fora da minha realidade. Aí você vai chegar à conclusão, olha, meu orçamento Não dá uma coisa que eu acho muito curiosa, O pessoal acha assim, a coisa impossível fazer uma viagem internacional, né? Pô, ir para Disney, nunca vai dar. Esquece esse negócio aí. Você calcula o alvo. Né? Às vezes a gente acha muito caro para uma viagem missionária, não indo nem para Disney. É ah, uma viagem missionária, 1.500, 2.000, 3.000 reais uma viagem missionária. Tem muito a ver com o tempo. Se você botar o alvo, olha, meu alvo é juntar 3.000 reais para uma viagem missionária, você, talvez você não consiga juntar num mês. Mas se você juntar 100 por mês, em 30 meses você vai. Ah, viagem para Disney, 5 mil dólares. É, 5 mil dólares, 20 mil reais. Ah, 20 mil reais num mês é difícil pra caramba. Agora, 20 mil reais em 5 anos, não sei. Você põe lá no orçamento. Cenzinho, viagem Disney, 2030, tá lá. Ah, mas é isso, é quando Deus vai te dar. O que, é que foi? É aí que começa esse problema. É o que o pastor falou. Ah, 2030 não serve para mim. O que você faz? Vou antecipar. 2019, dezembro. E vai lá no Banco de Ondir. Ah, roubou. tá roubado. Velho. Já era. O Banco de Ondir financia a viagem para Disney. Falando isso aí. A gente faz só trator, colheitadeira, essas coisas. Tá? Mas é isso é que dá. Pra, não tem problema você planejar. Coloque o alvo. Ó, quero levar meus filhos para Disney. Antes deles terem 30 anos. <risos> é. é. Pode ser mudar o parque, tá? Tem parque lá para gente de 30 anos, tá? Tem parque de 30 anos. Você vai lá, vai no Bush and Gardens, que é só é, montanha-ruas. Mas, cara, põe o alvo. Depois o orçamento vai te dizer. A gente vai botar, olha, eu quero fazer essa viagem. Quanto que a gente consegue, no nosso orçamento mensal, guardar para isso? Quero ir para uma viagem missionária. Esse ano não vai dar. Não tenho como juntar tantos mil reais em, 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 em três meses para a viagem ou planeje para o ano que vem. Aliás, nossa igreja faz viagem missionária e vai fazer todo ano. Se você não pode ir agora para Lima, não pode ano passado, Nas duas ano que vem vai ter outra e depois vai ter outra, planeje dois, três, quatro anos você vai tá estar preparado na próxima para ir. Né? E importantíssimo para o orçamento. De novo, você tem que saber o que, que você vai pôr no seu orçamento. Então, um veículo, um carro, qualquer sonho, padrão de vida que Deus tenha colocado no seu coração, depois você vai ver se Deus realmente está te dando isso ou não quando você fizer as contas. Bom, Deus está me dando isso, é só um desejo meu, se Deus não está me dando, é, vai, talvez você tenha que mudar o alvo. Mas, se Deus permitir, põe lá. Alvos de investimento em poupança, outro exemplo. Gostaria de ter uma economia, eu gostaria de ter guardado, para eventuais imprevistos, ou para a minha aposentadoria, a X% da minha renda. Todo mês eu gostaria de guardar 5% do meu salário em poupança, né? ou no investimento. Ah, gostaria ah, de fazer os seguintes investimentos. Quero investir tanto numa coisa. Você quer poupar, você quer ser econômico, quer ser sábio com os recursos que Deus está te dando, que Deus está te dando, é, é outro exemplo. Um, um muito que eu acho muito interessante, aquele último, gostaria de providenciar aos meus herdeiros o seguinte. Olha que legal. Ó, eu vou planejar não só para mim, vou ser bênção para mim, para duas, três, quatro gerações possível depois de mim. O que, que eu vou deixar para meus filhos? Um boleto para pagar da BMW? <risos> né? e, e acontece, cara. Às vezes o papai morre e você vai remar pagando as contas do seu pai. Né? Para limpar o nome da família, para honrar as dívidas. Então, o que, que você vai deixar para os seus filhos? Quais são os seus planos? Ah, eu gostaria de deixar é, o valor equivalente a um imóvel para cada um, para quando eles casarem ter sua casa. Ué, quer dar isso? Se puder dar, por que não? Quanto custa? Quantos anos leva? Ou quero morrer e vou deixar esse patrimônio para eles. São exemplos de alvos, tá, gente? Não, não existe, não estou dando tanto certo e errado aqui, mas, mas exemplos para que vocês, como família, possam, possam olhar sua realidade e colocar. Ah, gostaria de investir no meu próprio negócio. Pô, quero montar a minha lojinha, né, o meu comércio, e para isso eu preciso comprar um ponto, um lugar, botar o estoque, vai custar 60 mil reais. Construir minha prova, 60 mil, como que eu junto dinheiro para esse plano? E aí essa informação e todos esses alvos vão servir para você poder construir o seu, o seu orçamento que nós vamos falar na aula que vem. É, você vai, 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 vai se aproximar da planilha de orçamento e vai dizer, legal, aqui estão as nossas dívidas, os bens que a gente tem, a renda que nós temos, as despesas que nós temos todos os meses e aqui o que a gente gostaria de fazer com o que Deus está nos dando. Como é que a gente monta esse orçamento? E aí você vai começar a chegar a conclusões, olha, se eu quiser economizar 200 reais por mês para ir na viagem missionária, talvez eu tenha que reduzir a nossa despesa com supermercado em, em 100, reduzir a despesa com luz em 20, cortar a internet e tal, que é 250. Começa a aparecer as coisas, as coisas começam a ficar nítidas, porque você tem essas informações e você começa a ver onde dá para cortar, onde não dá, o que, que Deus está dando, o que, que Deus está permitindo você fazer no seu orçamento familiar. Ok? Obviamente, se você preencher tudo para cima, botar dois, três alvos em cada linha, você não vai conseguir fazer todos eles no ano, certo? É muito difícil. Quero economizar para a viagem missionária, quero pagar as dívidas, quero ir para Disney, quero comprar um carro novo, não vai fechar a matemática. Já, não, não cria essa expectativa, a planilha não vai mudar a realidade, ela só vai demonstrar. Para que, que serve a última parte, então? Para você chegar à conclusão de, bom, de todos esses alvos que nós listamos, quais são as prioridades? Né? A gente acabou de falar de prioridades na aula, né? Quais são as prioridades do ponto de vista de Deus? O que, que Deus quer da gente em primeiro lugar? Né? Ah, e Eu colocaria lá, se tem dívida, meu irmão, dívida é a primeira prioridade, quita essas dívidas aí. Né? É, resolve a questão da dívida, é, você, de certa forma, é escravo da dívida. Aquele negócio te controla, você deve para alguém, é, eu colocaria em primeiro lugar essas. Mas também a questão da contribuição, eu acho que a gratidão a Deus também tem que estar tá ali, né? se você ainda não tem esse, esse hábito de adorar a Deus dessa forma, é, a gente vai falar ainda mais sobre isso, né? também sobre contribuições, sobre, sobre, sobre dívidas, mas pense nessas coisas e aí você pode listar as suas prioridades. Bom, o que, que dá para fazer nesse primeiro ano? E aí essa informação a gente leva, leva para lá. Acho legal ali que o pessoal do Crown propõe essa questão de você, também quando colocar essas prioridades, identificar o que, que é a sua parte e o que, que é a parte de Deus nesse negócio. Né? Por exemplo, você pode ter lá um objetivo, ah, eu gostaria de aumentar a renda da nossa casa, a renda familiar. Né? Qual é, que é a sua parte nesse processo de aumentar a renda familiar? Procurar um novo emprego, fazer um curso para se especializar, né? ser um bom funcionário, né? Se, né? Se servir como quem serve. Essa é a sua parte. Qual é a parte de Deus? Né? É, 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 é prover, é Deus quem vai te dar aquilo. É Deus quem vai te dar a nova oportunidade, é Deus quem vai fazer criar essas coisas. Entender o que está que na sua mão, o que, que é sua responsabilidade, e, e, quanto, e o que, que Deus vai agir? Né? Então, você se prepara, você ah, precisa aumentar a renda? Você corre atrás de ser o um melhor profissional. Mas quem vai realmente te dar a oportunidade de emprego é Deus. É Deus quem vai dar a oportunidade de emprego. Né? Ah, outro exemplo aqui, né? ah, eu quero economizar 10% da minha renda. Você colocou isso como alvo. Né? Qual, qual é a sua parte? Ah, você pode chegar à conclusão que a sua parte é evitar despesas supérfluas. Ah, se, eu, se nós não gastar com essas bobagens aqui, nós economizamos 10%. É, qual é a parte de Deus? Através do Espírito Santo, te dá o domínio próprio, para que você consiga fazer isso. É, às vezes é muita questão de domínio próprio essa questão de finanças, é você é, depender, entender se é a vontade de Deus aquilo e agir segundo a vontade dele, né? e, e não deixar a carne tomar conta lá no supermercado, na loja, né? e aí é onde a gente se perde. Né? Ah. Ah, é, pode botar um objetivo eu quero quitar a dívida com o carro. Qual é a sua parte? Tem que reduzir os gastos com algumas coisas. A parte de Deus dá sabedoria e nos dá perseverança, porque esse negócio vai levar três anos. Deus vai dar perseverança, Deus vai dar sabedoria, mas você tem que fazer a sua parte também. Quais sentido os alvos financeiros? Tranquilo? Então tá, você recebeu três recursos para entender bem como está a situação. Você recebeu a situação patrimonial... Você vai identificar os, os bens que você tem, as dívidas que você tem. A primeira planilha é o controle de gastos para entender onde está indo o seu dinheiro mensalmente, o que, que você está fazendo com ele, como você está administrando ele. Ah, e esse outro último exercício dos alvos financeiros. Tá bom? Tendo isso, se você quiser se preparar, semana que vem nós vamos falar da aula de orçamento. E aí você, a ideia vai ser essa, usar essas informações para construir o seu orçamento. Vai ser muito similar com alguma das playlists que vocês já viram, mas de uma forma um pouquinho mais organizada para você ter uma, poder controlar o seu orçamento também. Tá bom? Dúvidas? Por favor, Paulo. Vai lá, Paulo, pergunta aí.
1: Paula cheia de dúvidas. É, quando você tem um alvo e esse alvo é próximo, tipo, o final do ano, mais ou menos. E para isso, você tem que juntar um valor alto. Mais ou menos alto, e para isso você vai ter que economizar, tipo, no máximo. Não que você vai parar de dar o dia, a ofertar a Deus, mas ah, você vai parar de abençoar pessoas, por um exemplo. Ou você vai tipo, enxugar o máximo para poder conseguir juntar aquilo ali. Você estaria sendo. Eu, é, eu já falei quem foi. Poxa vida. <risos> Eu estaria sendo egoísta com o meu dinheiro? Ou eu estaria sendo, tipo, ou vou estar usando meu, o dinheiro que é de Deus errado?
2: Quer responder essa, Renata? Renata <risos> está rindo aqui. Ei, pastor. <risos> errado, Paula, errado. Você está ofertando a Deus, você está sendo Isso. fiel a Ele, está sendo grata a Ele.
1: Isso. O, a ofertar, e você cortou ser...
2: suas outras despesas?
1: Isso. So,
2: mas despesas suas mesmo.
1: Minhas e também, tipo, ajudar alguém, tipo, se, se abençoa tipo uma assim, pessoa. Tipo assim, vem lá
2: um irmão teu todo mês e pede dinheiro emprestado para ti para pagar as contas dele. E aí você todo mês está dando e bancando ele e agora você diz, não, esse mês eu não vou te dar porque eu vou guardar para um objetivo meu.
1: Mais ou menos. Que é, é, é,
2: acho que tem casos e casos aí. É, tem casos e casos, né? Acho que tem que realmente cuidar para... Tem, tem, que, tem que cuidar para não ser egoísta verdadeiramente. Qual é o objetivo no final... Ele é, verdadeiramente vai trazer glória para Deus desse objetivo. E, e que e qual é a categoria desse outro gasto? Aí dá para elocubrar cobrar aqui em muitas alternativas. Né? Com o que, que você está querendo gastar? Dizer, pá, a meu alvo é comprar uma BMW no final do ano. E por isso eu vou deixar de ajudar três, quatro missionários que eu tenho ajudado mês a mês. É, com esse caso, eu, eu acho que eu estou pisando na bola. Porque, pô, para glória de Deus, eu acho que os missionários vão ter um efeito eterno muito maior o trabalho dos missionários que a minha BMW. Eu acho que tem que olhar caso a caso, né? para que, que você está guardando e, e que tipo de ajuda que é. Às vezes a gente tem essa situação de que você está ajudando alguém, ajudando alguém, mas é porque aquela pessoa está sendo irresponsável. Ah, eu, eu não estou guardando para mim porque todo mês eu estou tendo que ir lá e resolver o problema de alguém que não está administrando os recursos que tem, está gastando em loja, está gastando as coisas. E, na verdade, você até ajudaria essa pessoa dizendo para não, esse mês você vai ter que se virar, meu irmão, não vou poder te ajudar. Eu tenho todo o prazer de te ajudar, mas se você está em desobediência a Deus, fazendo algo errado, e eu tenho que ficar sanando o seu problema, porque você é indisciplinado, e eu não chamaria isso de egoísmo. Acho que, na verdade, até você vai estar tá amando essa pessoa, se você sentar com ela, dizer, oh, deixa eu te falar aqui da graça de Deus e como que você tem que usar os seus recursos, para que você não fique dependente de outros. Eu acho que tem N situações. Eu acho que estou dando dois exemplos aqui. Eu acho que não seria errado dizer não. Pastor, se quiser corrigir, mas eu, eu acho que e nesse caso, né, depende, depende do que você quer dizer por ajudar alguém. Né? O que, que é esse ajudar? É resolver pepino de alguém que não foi bom administrador? Acho que você é, é gracioso ao fazer isso, mas você não tem obrigação de fazer isso, logo não seria pecado. Por aí, pastor Rony. Né? Você, você não é obrigado, biblicamente, a pagar as contas das outras pessoas. Então, não é pecado deixar de pagar, é graça. Não, bota aqui, Deus me deu, vai lá e resolve teu problema, meu irmão. Deus te abençoe, né? Ah, faça isso, agora, você criar essa dependência de todo e eu sei que acontece em muitos casos isso, né? Você que é organizado, você que tem, você vira o arrimo para resolver a vida de muita gente, assim, que, que é indisciplinada, gente que não quer saber de glorificar a Deus com o que tem, gasta como quer, se mete em rolo, e aí depende de outro para resolver. Eu acho que nesse caso, Paulo, não seria errado, tá? Não seria errado. Ajudei? Ah. Boa pergunta. Certadinho, complicado. Obrigado. Mas, gente, temos aí mais dois minutinhos, por favor, dia dos pais, aí, vamos acabar rapidinho, mas pergunte aí, que dúvidas? Não mais? Esmola, questão da esmola. Pois é, questão da esmola, cara. Não dê esmola, aqui na Indaiatuba tem as propagandas aí, Isso não é o jeito de ajudar o cara e tal, né? baixo João, apertou aqui, cara. eu Pastor, vou deixar contigo essa. Eu tenho uma visão muito pessoal, mas eu acho que eu nunca parei para olhar biblicamente, assim, olha. Acho que, que Deus nos, nos exorta a auxiliar o próximo, certo? assim Você tem que ajudar. A questão é como que você vai ajudar e, e se aquela esmola específica ajuda ou não, né? É, às vezes a gente faz aquilo porque você não está ajudando mais ninguém de nenhuma outra forma. Então, ela é lá meio que um... Ah, vou livrar minha consciência aqui, né? Dá dar ali cinco reais para o cara na sinaleira e fiz minha parte. Tampouco acho que é isso que Deus quer da gente. Acho que Deus quer da gente um cuidado com o um próximo muito maior que isso. Ah, como que você faz isso no seu orçamento? Como é que eu realmente vou ajudar alguém de uma forma mais ampla? Eu, aí é princípio próprio. A gente em casa tem a tendência de querer ajudar pessoas de forma mais contínua e estruturais do que querer só dar aqueles dois, três reais na sinaleira que tu não sabe com que o cara vai usar... Vai beber. Normalmente o cara que vem, te, às vezes, vem te pedir, já está já com aquele né, cheiro de álcool e tal. É muito complicado, Eu acho que nós em casa evitamos. Mas tem situações que a gente acaba dando também, assim, quando pô, uma senhora, tem uma senhora aqui na esquina da, da na concessão, ela está vendendo paninho, cara. Ela está lá vendendo os paninhos, a senhorazinha, assim, ó, não sei lá quantos anos ela tem. Está lá vendendo paninho. E ela está vendendo paninho. Tu acha que é aquela esmalta, mas ela, tu dá o dinheiro, ela te dá o paninho, tá aqui, você comprou meu paninho. Ali nós que gostamos de ajudar nesse caso. Agora, esse caso de toda... Aqui não tem tanto, mas em Porto Alegre era toda sinaleira, cara. Parava no semáforo. Tu, tu, de casa, até, tu tinha seis, sete pedidas de esmola. Aí não, não era um jeito sustentável, até estourava o orçamento. Mas, pastor, me salva aí na esmola, que é...
0: Ok, complicado. gente. Estou aqui atrás ouvindo e participando aqui, escondidinho. Ah, Mateus, capítulo 6, fala sobre... Esmola, o Senhor Jesus Cristo não condena a prática de esmola, nem também a prova necessariamente, mas ele se preocupa na maneira como se procede. E lá em Mateus 6, a partir do verso 2, ele diz assim, Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa... Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda e o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o que que a gente pode afirmar a partir desse texto? O Senhor Jesus reconhece a procedência de oferecer esmola a mendicantes, ok? então não há necessariamente um problema em oferecer esmola, mas nós precisamos lidar com alguns valores que o Israel mencionou. Se eu estou parado num semáforo lá na Cracolândia em São Paulo e vem um pedinte, adivinha onde esse cara vai usar aquele valor que você der de esmola? Não tenha dúvida. É certo que ele é um cracudo e ele vai usar para comprar uma pedra. Agora, outra coisa totalmente diferente é uma mãe com uma criança no colo, que entra no metrô, chega no semáforo aqui de Itatuba ali na Visconde, e pede uma ajuda para almoçar. O que, que eu, particularmente com a minha família, quando eu posso, eu faço? Eu vou, paro e compro a refeição. Eu evito dar o dinheiro na mão do pedinte. Aí ah, eu preciso de leite para a criança. Eu compro leite. E dou, então, entro na padaria. Então, são formas da gente assistir a quem necessita. Com discrição, é claro, e evitando o uh, um mau uso desse recurso. Agora, o nosso papel é assistir. Se, eventualmente, você entrega um leite na mão de um medicante e você dá as costas, ele vira, vende aquele leite e compra a droga com que ele vendeu, que a gente sabe que isso é verdade, acontece em alguns casos, paciência, aí a gente não tem como administrar tudo isso aí. É verdade também que tem um outro lado, o incentivo, o estímulo à mendicância. Né? Se você dá sempre a mesma pessoa, aquilo, você virou cliente dela, e ela não tem estímulo nenhum de querer fazer um currículo ou vender um paninho, então você acaba sustentando essa filosofia de vida. Então, é uma questão muito sensível que a gente tem que lidar, mas o que a gente tem da parte do Senhor Jesus Cristo é de que é possível a gente assistir a esses mendicantes de uma forma correta, prudente, sábia, né, sem se omitir, e também, ao mesmo tempo, sem é, oferecer um estímulo a essa prática, aí, essa cultura que essa turma tem. Às vezes, conversando com ela, perguntando sobre a família, por que, que elas estão morando na rua, muito mais do que só dando um prato de comida a elas. Né? Então, acho que é por aí.
2: Passou falando Agora eu lembrei de um caso lá, tinha uma tia da Tabita, é tão comum isso de esmola lá no sul, que ela para não dar dinheiro, ela andava com traquinas no carro. Todo dia ela sabia que ia parar, ia vir criança pedindo que ia para o dinheiro, então ela pegava e dava metade de saquinho para um, metade de saquinho, um, porque toda toda a época ela já se preparava para garantir que estava ajudando, mas ajudando de uma forma que seria bem usada também. né Um folheto. É, seu uma necessidade maior, né? Até do que o dinheiro, mas, mas o cara precisa alimenta também. Mas é isso aí, mais perguntas? Fáceis assim? O pastor está aí, aproveite. Planilha é, né? A planilha que eu sei tudo de cor e fala nada, né, Renato? É, mas é, esses caras aí.. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, pelo tempo que tivemos juntos.